0: 1996年4月10日，湖北省公安厅刑侦总队紧急电告天门市公安局刑警大队：武汉市武昌区纺织设计院骆玉芝报称，其夫施汉民驾驶的车牌号鄂 A X 5595白色桑塔纳出租车，于4月7日下午在武昌傅家坡长途汽车站附近。被两名操着天门口音的男青年租至天门后，至今人车未归，要求天门市公安局协查。接到通告后，刑警大队立即向交管部门以及公路沿线派出所通报了情况，要求在日常工作中注意发现、通报车辆。欢迎收听由小东播讲的《湖北系列劫车杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。四月二十七日，据群众反映，在羊场水利发电站第五台水轮机的叶轮上漂挂着一具尸体。天门市公安局于新派出所所长李阔军闻讯后，火速赶往现场，发现尸体已经高度腐败了。李所长不顾一切跳下水，向尸体游去，把尸体捞上岸。死者身穿三枪牌的内衣内裤，经现场勘查，脖子上有勒痕，死者是他杀的，死亡时间是15天左右，男性，年龄40岁左右，与失踪出租车司机施汉民的特征极为相符。经通知施汉民的家属前来辨认，死者系施汉民无疑。很显然，这是一起特大的劫车杀人案。天安门市常委、政法委书记、公安局长刘菊生，副局长邓同柱。立即指示刑警大队成立专班，负责对此案的侦破。刑警大队组成以大队长金团员、教导员郭方明、副大队长邹军平、二中队队长刘文贵为主的十人侦破组开展工作。正在侦查人员对407案件紧锣密鼓调查之时，从金门方向传来了一起桑塔纳被撞的重大交通事故。5月2十日凌晨，在沙洋汉津办事处林嘴村黄子森家门口。发现一辆被撞的海蓝色桑塔纳轿车,车，车辆面目全非，车号为鄂 E T 0176。经查明，车主为宜昌市伍家乡共联村一组彭金兰。彭于1996年5月19日下午3点外出，被三人租车开往当阳方向。彭金兰晚上8点与家人通过电话联系后，就再也没有音讯了。在撞车现场附近没有发现彭金兰。五月二十五日上午十点，沙洋建筑公司杨大华带上鱼竿到汉江边上垂钓，经过了多宝沙洋桥下的汉江边，发现江边乱石上有散落的一个 BB 机，这是潜江个体出租车司机卢小勇的驾驶证、行车证，并在江边的乱石中发现一滩血迹。得到报案后，侦缉人员会同407案件专案人员，当即赶赴多宝罗汉寺现场，在现场勘查的同时，对现场的周围人员进行调查访问。并根据现场获得的驾驶证、行车证查知，车主卢小勇是钱江个体出租车司机。这个车是在5月24日在钱江园林镇被三名操着天门口音的男青年租用的。其驾驶的鄂 N 00146白色桑塔纳出租车是开往金门沙洋失踪的。5月28日，侦查员在多宝境内的天北长区中发现了卢小勇的尸体。这显然是一起劫车杀人弃尸案件，无疑。两起案件犯罪性质恶劣，手段残忍，这在天门还是首例。市局刑警大队及时将案情上报了省公安厅刑警总队，刑警总队根据刑警大队调查情况，对407案件罪犯进行了模拟画像，并指示要求尽快破案，迅速捉拿凶手。案件分析研究会再度于刑警大队侦查二中队办公室召开，侦查员们时而陷入沉思，让人觉得空气如凝固一般；时而振振有词。参战干警各抒己见，推理判断，两起案件的性质手段有许多相似之处，是否是同一伙罪犯所为呢？经过数小时的认真分析研究，所有参战人员为凶手定性：凶手胆大妄为，年龄在2 0到四十岁，身强力壮，两人中至少有一个人懂得驾驶技术，熟悉罗汉寺周围的环境，以汽车修理行为改装地点。罪犯作案目标均为出租车司机，且租用车辆均是开往天门方向。作案后抛尸现场均在天门市境内。从被害者尸检结果来看，罪犯加害于死者的手段相似。所有参战人员一致认为，两起案件可以并案侦查。专案组决定将两起案件合并侦查。鉴于两起案件涉及的范围广、战线长、罪犯隐藏深的情况，调整了侦查部署，制定了侦查方案。一。以案发现场为中心，立足天门市境内侦查，根据省厅刑警总队的模拟画像调查摸底，发动群众力争在社会上查找罪犯。第二，全面撒网，迅速布控，对罪犯有可能销售赃车的渠道进行监控，堵塞罪犯销车渠道，获取犯罪线索。三，将案情通报各派出所，在工作中部署广辟线索来源。四，把案件的进展情况向省厅汇报。请求省厅通报各地公安机关协查，五摸查周围的同类案件。专案组深入工作不久，就获得一条较为重要的相关信息：静陵地区有一个姓刘的出租车司机反映，三月的一个中午，有三名青年人租车去金州，租车期间多次以解手为名要求停车，形迹可疑。他用手机同金州检察院的亲戚取得联系，他的亲戚向济南派出所报案。后来，派出所民警从其身上搜出了一条麻绳、两把斧头。专案组赶赴荆州，发现三名案犯羁押审查，排除了其作案的可能性。6月7日，有群众反映，靖宁地区倪某买过一辆桑塔纳轿车。侦查员顾汉忠顾不上休息，连夜找到了倪某，做通工作，打消了他的顾虑。倪某反映，车是肖桂红卖给他的，他开了一个星期以后，害怕是赃车，于是将车退给了肖，并反映在6月初，肖又要将一辆车卖给他。并邀请倪某去看那辆白色的桑塔纳轿车，车有六七成新，只卖三万块，并说是从广州买来的。倪某讲出了所买车的特征。得到这一重要情况后，彭汉忠立即向分管行政工作的副局长邓同柱做了汇报。侦查人员立即前往抓捕肖桂红，但是此时肖桂红已经不知去向了。六月十日，天门市公安局得知。京山县公安局一家岭交警中队在汉宜公路杨峰附近发现一辆白色桑塔纳轿车，此时轿车已经被人推下水沟，车厢已经没油了，左后轮毂已经磨平。刑警大队副大队长邹军平与二中队曾国义赶赴现场核查发动机及车架号码，正是卢小勇所驾驶的轿车。刑警大队将车推回天门，经倪某辨认，该车就是肖某所推销的轿车。侦查人员又将肖桂红的照片与省厅所画案犯的肖像比照，神形都非常相似。至此，肖桂红有重大作案嫌疑被确立了下来，案情出现重大转机。专案组全力以赴围绕肖桂红开展工作。肖的朋友不是很多，很快就将肖桂红的所有社会关系摸清了。在多次组织抓捕未获的情况下，市公安局请求省厅缉侦总队对肖进行布控。6月22日，肖妻龚丽萍接到了武汉的电话，要龚立即赶到汉口。可以初步判断，肖可能在武汉落脚。刑警大队立即派员赴汉，在省厅侦缉总队的协助下，找到了武汉市肉联加工厂原经理部的吴某。据调查，吴某在此打工，与肖桂红关系较好。吴某已经不知道肖的下落，但是我提供了一条很有价值的线索。肖桂红与易仁清在3月27日租乘江岸区一辆红色桑塔纳轿车到天门，行至汉川，司机发现肖易二人动机不纯，遂返回武汉。后该司机找过吴，要吴敦促肖交钱。据此，专案人员已经认定易仁清是肖的同伙。刑警大队副大队长邹军平立即返回天门，直扑易仁清的家。6月23日凌晨，从托市夜袭的邹军平与从武汉赶回的曾国义碰头，均没抓获罪犯。不久，江岸派出所电告天门市公安局，社会上有人反映，根据侦查员曾国义提供的相片说认识肖桂红，并反映肖在汉营的一个基建工地打工。6月26日，侦查人员在赴武汉，与省技术侦查人员一同赶往肖打工的地方，查遍所有打工者，还是没有发现肖的踪迹。经过慎重考虑，一个。更缜密的大网撒开了。肖桂红五年前曾在海军陆战队服役，服役期间就一贯表现不好。据肖后来供认，在北海服役期间，他利用各种机会投机钻营，周旋于武厅与宾馆之间。一九九一年复员之后，他就没有立即回天门，而是在一家酒店当上了保安。花天酒地的生活令其心驰神往，西装革履的时刻了不得他，寝食不安。一种欲望在他心中膨胀，钱，钱，钱，像毒蛇一样噬咬他的内心，像一条条绳索紧紧牵着他走向犯罪的深渊。